0: 前か悪か、東洋の竜と西洋のドラゴンの違いとは。ワンタウンは、妖怪について知りたい。はい、セラトップワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクと紹介している番組です。この番組のスポンサーは友沢さん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。改めまして3年目突入となっておりますが、昨日の放送お聞きいただけましたでしょうかあの、お便りでいただきました。わたさん、3年目突入ですが、終年で言うと2周年ですでね、もう何名からかご指摘を<笑>いただいて、わたさんが日本語使えないっていうことが、また一つバレてしまうってうなんとも情けない時代ではあるんですけども<笑>、はい。<笑>もう、これもね、撮り直そうかなって思ったんだけどさ、ま、まあ、これも一つの歴史です。ということで、このまま行こうと思っております。<笑>はい。まあ、そんな記念すべき今日お届けをするお話はタイトルにもありましたが、竜とドラゴンの違いの話ですね。はい。これはね、ワンタンは本当に思い入れのあるお話で、うんと、妖怪の話をする前から、こんな話したいなーっていう中の一つのテーマだったんですよね。はい、ということなので今日はね、まあ、過去にも紹介したお話を振り返っていこうと思うんですけども、あの、どっから生まれたのかっていうね、別の視点でも紹介していけたらと思っております。今日は三つに分けてお話をしていきましょう。まず一つ目、高貴な竜と邪悪なドラゴン。その違いは宗教だった。そして二つ目、三帝旧時節から生まれた東洋の竜。最後四つ目、四大元図から生まれた西洋のドラゴン。はい。ということで、まず一つ目。高貴な竜と邪悪なドラゴン、その違いは宗教だった。はい。竜とドラゴン、モチーフとなってるのは同じ蛇だと言われています。蛇っていうのはね、実は世界中で信仰されてるもので、蛇信仰なんていうものがあるんですよね。で、どうして蛇なんだいっていう風に言うと、蛇っていうのは冬眠をしたりとか、脱皮を繰り返したりとか、その姿から不老不死の象徴だと考えられていました。でこれさ、なるほどなっていうふうに思ったんですけども、あの、見たことないんですかね動画とかで、猫が食事をしている後ろにキュウリを置いとくと、猫は振り返った瞬間、それを蛇だと勘違いしてびっくりする動画とか見たことありませんかとか、あとは鳥も蛇苦手ですよね。うん。そのね、人間っていうのも、本能的に蛇に対して恐怖心を持ってるっていうのが出てきて、あ、確かにそうかもしれない、なんていう風に思いました。まあ、そうしたことから、例えば有名なお話だと、アダブとイブに禁断を果実を進めたのも蛇ですよね。あとは、流れる川の氾濫。これを蛇に例えることもあります。ということで、そんな不思議な蛇というのは、昔から、時には人間の敵として、そして時には守護神として信仰されてきました。そんな蛇が、東洋では高貴な竜となり、西洋では邪悪なドラゴンに変わっていったのには、実は宗教が関係していると言われています。東洋というのは多神教が多いですよね。ということで神様っていうのはいろんな姿をしているということから、この不思議な蛇というのは神の一員になることができました。それに対して西洋は次第に一神教が強くなっていきます。神というのは人間のような姿をしていて、蛇というのは神から退治される存在になりました。西洋のドラゴンが翼が生えている理由っていうのは、実は悪魔の象徴だから翼が生えているとも言われているんです。ちなみに他の説では西洋のドラゴンは恐竜から来たのではないか、だから翼があるのではないか、というようなものもあります。でも古代ギリシャ語ではドラゴンっていうのは大蛇だったりとか、あとは巨大な海の怪魚だったりとか、そういう意味があるみたいなので、やっぱりワンタンはヘビ説っていうのを押したいんですよね。ではありますが、まあ、こんなに姿が違うというのは、やっぱりヘビに何かがプラスされて広まっていったと思うんですよ。ということで今日は同じ蛇がどのような特性やモチーフで竜とドラゴンに巻かれていったのかっていうお話をね深掘りしていけたらと思っております。今日の二つ目。探偵旧施説から生まれた西洋の竜。はい、ということで今日を代表してくれる西洋の竜さんは中国の霊獣として紹介します。ここからやや,やこしいですよ。竜というのは中国の霊獣の一つであり、そして水獣の一つであり、詩人の一つでもあります。ちなみに、水獣の話今まであまりしてこなかったですね。この世の動物たちの長って言われているものがいくつかあって、そのうちの一つが竜です。えっ、ー、と、詩人はお馴染みですね。清竜、スザク、白虎、玄武、そして麒麟、これですね。はい。どのような姿をしているのか、翼はありません。しかし、角が2本あります。そして髭があります。属性は水属性。水の神様としての信仰があります。顎の下には宝玉があります。この姿というのは、キメラ的なものですよね。いろんな動物の要素が加わっているんですけども、これなんとなくかっこいいからではなくて、三定休節というものがあるんです。三定というのは、首から腕の付け根、腕の付け根から腰、腰から尾、この三つの部分の長さが等しい状態である。これが三定。で、それは何を表すのかというと、天井、海中、地底、この三つの世界を表している、なんていうふうにも言われています。そして、球児ということで、9つの動物の姿があります。角は鹿。耳は牛。頭はラクナ。目はウサギ。鱗は鯉。爪は鷹。棚心、手のひらは虎。お腹は水血。うなじは蛇。はい。ということで、東洋の竜っていうのはなんとなくあの姿をしているのではなくて、三定九施説に基づいた姿をしているということです。はい。イラストレーターの方、ここをちゃんとチェックしていきましょう。それに対して、西洋のドラゴンはどのようなモチーフになっているのか。今日の最後三つ目。四大元素から生まれた西洋のドラゴン。はい。まあ、西洋のドラゴン、今回はシュメールから生まれたものを代表とさせていただきましょう。え、悪の象徴です。狼やユニコーンと同じく、7つの大罪の一つである、フンヌを象徴する動物です。その姿は、翼があります。角はありません。ヒゲもありません。炎属性です。炎だったりとか、毒液を吐きます。そして、このえ西洋のドラゴン、その姿は、なんとなくかっこいいからではなくて、四大元素を体現する存在と言われています。ドラゴンは、炎を吐き、そして、蛇の尻尾を持ち、鳥の翼を持ち、魚の鱗を持ちます。四大元素というと、火、土、風、水ですよね。なので、これもなんとなくかっこいい姿ではなくて、四大元素を体現する存在っていうのが西洋のドラゴンということなんです。これ知らなかったなぁ。あのー、あんまり四大元素の話って東洋の方出てこないんですけども、ちゃんと西洋には西洋の歴史に基づいた姿をしているということです。はい。ということで今日は久しぶりに竜とドラゴンのお話をしたんですけども、モチーフとなっているもの、どんな姿をしてるのかっていうことについて深掘りしていきましたが、いかがでしたでしょうか竜だったりドラゴンだったりっていうのは、未だにね、いろんな作品に登場しますよね。まあ、その姿っていうのは、もちろんオリジナリティがあってもいいとは思うんですけども、こうした昔の人たちが考えていた姿っていうのはね、あの、きちんと意味があるんだなっていうふうに知ると、また見方も変わって面白いのではないでしょうか特にね、この私が住んでる日本。この日本列島は実は竜の上に立っている。なんていう風に昔の人は考えていました。この姿を、ね、竜に見立てていたっていうことなんですけども、信仰も多いですよね。竜を祀ってる神社やお寺っていうのもあるし、あとは先ほど出てきたような川を竜に見立てる。なんていうこともありました。まあ、この地球が生まれて今何年経ったんですかちょっとわからないんですけど。はい。<笑>竜を見たことがある人はいるのでしょうかそしてこれから先、我々人間の目の前にその姿を見せてくれるのでしょうかまあわからないけども、本当に何十年、何百年、何千年も前から、きっとこの竜だったり、ドラゴンだったりについて、私たち人類は考えを深めていったわけですよね。はい。まあ、この3年目突入という最初の放送がこのお話にはなりましたが、またさらにね、面白いお話があったら引き続き紹介していけたらと思っておりますので、その時もまたお楽しみに。ワンタンは、妖怪について知りたい。おやすみもいもい。毎朝ちょっとだけ風邪をひいている。はい、おやすみモームというのはワンタンがープムプグって言いたコーナーです。テンポムが何だかよく分かってないから、ームプーコってしか言えないコーナーです。毎日ちょっとずつ風邪をひいてます。ワンタンさんはいつになったら長ズボンを履くのでしょうか今日も半袖半ズボンで寝て、朝起きた瞬間、あ、今日も風邪ひいてるって思いました。あははは。すっかり秋ですね。いや、夏はなんだかんだで旅行行ったりとか、なやがやなやがやしていたので、秋も充実させていきたいなと思っております。秋中ですね。秋中はい。秋中の方法を知ってる方がいたら、おすすめの秋中を教えてください。<笑>はい。ということで今日もお聴きいただきましてありがとうございました。以上、そのあと満タンでした。